2: Comenzamos un programa más de radioactividades. Por aquí Luis Ignacio Moreira Lula, Daniela Ayana, le damos la bienvenida y los invitamos a compartir un programa más de radioactividades en este domingo 2 de abril del 2023. Cuando uno dice 2 de abril, identifica Malvinas, la guerra de Malvinas y bueno, uno de los bloques del programa de hoy tiene que ver con esa temática. Y además los invitamos a seguir escuchando historias de la radio en el Uruguay de los años 20 y 30 de los inicios, a través de eh, Mónica Marona y de su libro Prendidos al Dial, que en definitiva es la recopilación de tanto trabajo que, que Mónica hizo y tiene, y tiene varias cosas para contarnos, así que es un placer volver a escuchar a Mónica Marona, le damos un gran abrazo y, y bueno, ya les decíamos ayer que va a ser una de las columnistas que va a tener radioactividades en este 2023 sábado y domingo, naturalmente hoy el domingo a las 12 por Radio Uruguay, 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada a las 20 horas nos pueden escuchar por Radio Cultura, 2290 kHz. Y para aquellos que nos quieran escuchar bien temprano, en domingo a las 6 de la madrugada, a las 6 de la mañana, estamos en Radio Cultura, en la edición especial de Radio Actividades. Así que está todo pronto para compartir un programa más en este domingo 2 de abril.
1: Twitter.
0: Twitter. Arroba reactividades.
1: Arroba reactividades.
0: Reflexiones de Natanjo.
2: Señores, hay mucha, pero mucha gente que dice,
3: ah, a mí me gusta el invierno, en cambio yo siempre digo, a mí no. A mí no me gusta el
4: invierno. Ese
5: romo se está en la comida vía
4: con
6: poca autoridad y con mucha alegría. Toda la
5: población
3: come y
6: entusiasmada. Llegó la vía con un salaudito.
3: España.
1: ...en el milagro del niño de la voz de oro...
7: ...un mensaje estelar que a partir de este instante... ...presenta en CX16 Radio Carve de Montevideo... ...la madrileña Sociedad Anónima... ...que desde hace tres cuartos de siglo... diste de elegancia a la familia y al hogar uruguayo... ...la madrileña la profesora Sociedad Anónima... ...sello de su el suprema Radio elegancia de y distinción...
6: ...es el que por fin
3: llega... ...el pequeño gran artista que ha asombrado y conmovido a su tierra española a España entera y recientemente a Buenos
2: Aires. diversidad, pluralidad, el vínculo con la cultura, con, con el quehacer cotidiano. ¿Qué diferencia hay por, mm. en cuanto a qué pasó? Yo sé que mm. eh, el simbolismo de la fecha, el 6 de noviembre mm. del 22, pero qué fue en este proceso? Mm. ¿Cómo fueron los uruguayos adaptándose o tú, tú distinguías mm. a Uruguay en cierta manera mm. por, por, por esa dif, por diferencias que mm. teníamos con el resto? Los uruguayos, mm. ¿cómo, ¿cómo se fueron adaptando? O, evidentemente, mm. lo que pasó es consecuencia de cómo los uruguayos claro. veían o escuchaban la radio, ¿no? Porque sí. a, a medida que fue pasando el tiempo, se apoderaron y se enamoraron de este medio de comunicación.
7: Y nunca más lo soltaron. Por eso la expresión del libro, prendidos al diario mm. es una expresión muy fuerte, porque es, es lo que ocurrió. Entonces, a mí, ese, ese momento de, de no existir, aprenderse al diario, eh, o sea estar ahí este pegadito a ver qué pasaba para los jóvenes quizás el diario no les diga nada hoy pero bueno he <risas> lo que fuera este pero yo creo que primero que me llamó mucho la atención es cómo existía un saber técnico acumulado desde el Estado desde la Universidad de la República desde las empresas privadas no un saber acumulado de innovación no con el título sino del que aprende trabajando, ¿no? Y en segundo lugar, una apertura hacia la ciencia y a la técnica, que, porque esa es la clave de esto, ¿no? O sea, que tú tengas cierta curiosidad, que tengas capacidad, como se pasaban los primeros que tenían radio a Galena, se pasaban horas tratando de sintonizar algún ruidito ¿no? Porque no era, no era que prendían y ya encontraban todo, ¿no? Este, esa, esa, eso que cautivó, que fue, que fue el sonido, ¿no? Porque el sonido, eh, todo el mundo cautivó. Y yo creo que en Uruguay, esa capacidad de, digamos, de recibir la innovación, porque en otros casos podían asustarse, podían decir, no, ¿qué es esto nuevo? Eh, ah, la gente va a dejar de leer porque va a estar con esto. Ah, se pierde el tiempo, ¿no? No, en, en Uruguay esto fue incorporado, con información que en eso nos da la, la, la visión estratégica, ¿no? Que tenemos como puerto, lo que nos viene directamente desde el Atlántico, de revistas, este, noticias, este, cables, el, no, las, las noticias que llegan y lo que nos llega de Buenos Aires, o sea, ese circuito con Buenos Aires que nos nos viene bárbaro porque la industria cultural argentina es muy potente, ¿no? Este, entonces como que de esas dos este, nutrientes, bueno Uruguay va, va teniendo como esa relación De sentirse, eh, yo diría que identificado ¿no? con, con la radio Porque expresó todas las manifestaciones de la vida cotidiana ¿no? Desde, pensemos que por ahí pasaba la música preferida, este, el fútbol, eh, el carnaval la ópera también porque la ópera era muy popular este eh, el humor este el teatro el ese, hasta clase de gimnasia no o sea este, que cocina el Santo Rosario el o sea todo lo que nos podamos imaginar estaba ahí en, en, en la radio en un proceso de ensayo y error también no es decir bueno a ver cómo vamos generando una programación que atrape no que que tenga que tenga cierta este que tenga ciertos escuchas. Y, y un público que inmediatamente, este digamos, se, se consustanció con este nuevo medio. Hasta el punto que iba a las radios a ver. O sea, esa práctica cultural. Eh, la radio se escuchaba en el hogar y había un aparato en el hogar. Pero la radio era también ir a la puerta de la radio. Después vendrán las fonoplateas. Pero antes de las sí, fonoplateas, ya estaba. Ya estaba. ¿Y qué iban? A ver, a ver, a ver a las personas, a ver a sus ídolos, era como nuestro star system, ¿no? O sea, ellos nos daban, bueno, le daban una foto autografiada, sorteaban fotos, este, porque además los sorteos eran muy divertidos, porque se sorteaba cualquier cosa, ¿no? Era impresionante. Este, pero los concursos, ¿no? Y los sorteos.
1: No hay aquí los nombres de los afortunados en las cuatro preguntas del mes de mayo. Mélida H. Esterdán, Jorge Hugo Terradivé, Oscar Amoroso y Carmen Bilbao Durán ganadores de un Long Play cada uno. Los mismos pasarán a retirar su área vale por nuestro departamento de producción.
8: Este sábado adoptaremos los nombres de los ganadores de un disco
6: 78 para la pregunta del primer programa, la que correspondía a Cole Porter.
1: Son los siguientes cinco amigos, Luis Alberto Torres, Susana de Sola, María Luisa de Venturi, Remigio Carlos Sartín y Florencia Martínez. Muchas felicitaciones para los afortunados y seguimos musicando.
7: Pero era también una, un censo, era, era, yo siempre digo, esto es como, como las mediciones de audiencia precarias, ¿no? para saber si te siguen. Este, bueno, metes este, Bueno, se sortea, yo qué sé Una colonia este Dos kilos de yerba cisne eh, A ver, adivine tal cosa, la gente escribe Pero es una manera también de, de Eso se
2: mantiene de, hoy día, ¿no? La gente le regala lo que venga y llama Y
7: llama
4: <risa> Y
2: llama para ganar
7: Claro, tal cual, tal cual Aunque después no lo vaya a buscar, aunque sí, después sí, no le interese sí. Pero es tal cual Bueno, es, ese vínculo que genera De llamar, de ir de seguir a las personas, de verlo, este bueno, eso eso le genera un vínculo con, eh, digamos, vínculos que, que que se enriquecen porque es de lo que está. Porque yo siempre digo, porque hay una vida barrial muy fuerte, es que la radio va por barrios. Mm, Eso sí, de que bueno. entonces los concursos por barrios era, era el orgullo, el que ganaba en el barrio el concurso en la radio era el ídolo del radio, ¿no? O sea, había que pasar una especie de como de feria de talento por radio. Y la gente se prendía. Y las radios iban, ¿no? Dice, bueno, toca la guada, toca goy, que además apelan a, a también las este, rivalidades, entre comillas, en... Entre los barrios amigos hermanos y rivales no como como el fútbol el básquetbol este, ¿no? este esas expresiones bueno entonces este eh las fiestas con los niños porque aparte marca todos los públicos no los niños este las mujeres este los hombres todos los bailables no entonces esa creación de un público que no existe que se crea este y que además comenta lo que escucha, ¿no? Esas comunidades de escucha. La radio tú la escuchás. Sí, perfecto, pero además con, le contás al otro, "Che, ¿viste lo que escuché en la radio?", ¿no? Ah. Hasta el día de hoy.
2: Sí, sí, tal cual lo dijo la radio, ¿no?
7: Lo dijo la radio. Por
2: algo será o, o como como tú mencionaste en la presentación del libro eh ¿Quién te crees que la radio no te nombra? ¿O quién te crees que sos que la radio no te nombra? ¿no? Claro, exacto eh, Ahora, los que seguramente sufrieron un poco No les gustó mucho, sí. fueron los diarios ¿no? Bueno, porque porque, sí. porque en realidad son, son medios diferentes Y sí. que convivieron Pero lo que vivían los uruguayos Eran a través De, de lo que mm. se escribía ¿no? Ver, era, sí era una nueva manera de poder conectarme con la
7: realidad o con sí. el otro, ¿no? Sí, pero tardó un poquito, ¿no? O sea, la, la, radio, la radio hasta que descubrió el poder informativo instantáneo eh, le llevó un tiempo, porque le, lo primero que hacía la radio era eh, leer los diarios, ¿no? uh -huh. eh, En general, las, las radios se asociaron a, las, eh, a los diarios por un tema de que los servicios de cable son muy caros. Entonces una trampita para para poder este, eh, obtener los, los recursos de los cables internacionales sin pagar era bueno me me, me estoy aliado con el diario el día entonces eh, uso los cables del diario del día no o sea, esa especie de siempre de manganeta que hacemos para sobrevivir no y entonces casi todas las radios estaban ligadas a eso después hay radios que empiezan ya a profesionalizarse más y a, a contratar servicios propios y a generar eh, ya el, la instantaneidad que es lo que te da la radio o sea, no tenés que esperar hasta el otro día para ver qué pasaba pero y se copia el modelo igual los diarios tenían una costumbre que viene de mucho tiempo atrás que era que como el diario, bueno, sale hoy y si tú quieres saber qué pasa tenés que comprarlo mañana para actualizar las noticias, ponían pizarrones, escribían pizarrones, ¿no? Este, entonces, iba alguien, escribía los cables que iban llegando. Sobre todo en la época de la guerra, y la primera guerra, la segunda guerra, o los partidos, ¿no? Los partidos de fútbol, bueno, se ponía ahí, y la gente se paraba a mirar las últimas noticias, ¿no? Este, ahora, las radios, al principio, hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la radio al principio copia lo que conoce y después genera un estilo propio, que es un poco lo que pasaba con la gente de teatro, ¿no? que se vestían para ir al teatro, para ir a la radio, ¿no? porque bueno porque era la lógica de la investidura que te da. Y... Entonces, esa especie de que la radio eh, va copiando y tomando lo, lo que viene de otros lados, ¿no? es lo que se produce en estos primeros 20 años. Después, en los 40, hay un giro muy importante. Por eso ahí yo veo una segunda etapa y una nueva fundación, ¿no? Y es que aparecen, por ejemplo, los libretistas profesionales. No los libretistas que te escribían un sainete y te escribían algo para la radio y entonces no sabías muy bien qué género es. No, acá tenés el profesional, la, la persona que aprendió, ¿no?, este, Barbero, por ejemplo, ¿no? Que te decía que, que armaban este en la agencia de publicidad, y bueno, y hacían a medida los libretos. Y como el artista te daban dos radios, le, le hacían ahí un espacio para que pudiera llegar a la otra radio, entonces le ponían otro personaje, en fin, todas esas manganetas que. Me acuerdo una vez le pregunté, qué lástima, Raúl, que no guardó ningún ningún este, de, esos, de esos guiones y me dice mi querida una pieza entera no me hubiera alcanzado sí, porque como. se escribían
4: así sí, sí. nomás
7: o, o, no este, de, de, este con mucha creatividad pero entonces ya eh, ya digamos ligado a la radio al tiempo ¿no? este a los 21 capítulos y el y el número 21 que eso lo recuerda a mucha gente terminaba en el teatro porque además tenía que terminar bien o sea, se tenían que casar, ¿no? O sea, el amor ganaba y el mal perdía. Este, Hay un hay un libro eh, de, de, de Pauli o Ovidio Fernández Ríos que recoge varios radioteatros, li, libretos, ¿no? De radioteatro. Y entonces hay uno que es El hermano que se va, que termina con que muere, ¿no? Muere. Y entonces aclaran abajo y dicen. Fue tanto lo que la audiencia nos pidió que no podía terminar así que hicimos una segunda parte. Entonces es el hermano que vuelve. <ríe> y tuvieron que hacer otro radioteatro porque la gente protestó. Protestó, ¿no? O sea, no, no, no podía morirse el personaje principal. Entonces tuvieron que inventarle una segunda parte. Este, No me acuerdo cómo le hicieron nacer, pero bueno, ahí ya juega la imaginación. Volvió. Volvió. Pero además es gracioso porque el que se va y el que vuelve, ¿no?
1: Mañana martes a las 15 por esta emisora
0: un nuevo ciclo de novelas sentimentales.
3: Escuche la pausa romántica de Coca-Cola con Violeta Amoretti, Pablo Lagarde Wilson, en la apasionante producción de Mario Castro, Cuando la noche se fue.
7: Y entonces, ¿por qué? Porque está todo dentro de ese terreno de lo estandarizado, de lo previsible. Eso es en los 40, ¿no? Y ese es el gran éxito de la radio, este, de generar esos productos ya con profesionalidad, con este, con no improvisado. Ya es un estilo para radio, ya es un guión para radio, noticias para radio. Entonces, ahí aparece, bueno, ya no es solamente leer el cable, voy a buscar la noticia, ¿no? Y si nosotros pensamos en los años 60, ¿quién daba la exclusividad? ¿La radio? Sí,
2: bueno.
7: tal este, cual. Y en los 70 también. O sea, es la radio, es la radio. En los 70 después ya la televisión. Pero digamos, pero la primicia informativa eh, la, al instante te la da la radio. Te la daba, ¿no? Te, 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 como ahora las redes. ¿No? Vos querías saber qué estaba pasando y lo tenías ahí.
1: A toda hora. El espectador está puesto.
8: Informa el espectador.
4: Informa
3: Radiocentro Sarandí. Presenta. Texaco Uruguay Sociedad Anónima, para su lubricante Javelin.
6: Tiende a mejorar la situación creada por las inundaciones.
8: Noticias procedentes de río Branco señalan que tan rápidamente como creció, está bajando el río Yaguarón. Las aguas, cuando estaban en pleno ascenso, llegaron a tener un ritmo de aumento de hasta 25 centímetros horarios pero anoche se estacionaron y casi inmediatamente se inició el descenso. No obstante, unas 1.500 personas permanecen alojadas
6: en viviendas de emergencia. En Artigas los evacuados son unos 600 aproximadamente y las aguas
1: del... informativo matutino de Radio Cardi con noticias del exterior de las agencias Franprez, Ansa y locales propias del departamento de sadre
7: este entonces este y los cronistas parlamentarios y ¿no? la primacía informativa está en la radio ¿no? Este, eh, y no desaparece la prensa no desaparece la prensa pues esa es la otra cosa que, que uno va observando que los medios se alimentan mutuamente se ayudan es decir eh, así como 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 la radio usaba los cables, también usaba la prensa y leía las informaciones y a su vez la radio, perdón, la prensa informaba lo que pasaba en la radio. ¿No? Y le ponía publicidad y digamos, era un circuito El cine también. Sí, sí, tal cual. Había cotado un relato de 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 Rubio, de Sevilla. Okay, mi Radio
1: Centiria. Iniciamos nuestra transmisión con el bajar más Usa Ufa, el eterno abismo.
6: Radio
3: Manía,
1: CTV. Dogomar Martínez
3: también usa el gran pantalón artesano fortificado. Gran
0: pantalón artesano fortificado, único con garantía escrita. ¿Sí, Escuche bien, 100 años de radio.
4: Este robo que está
0: Cuento
3: tres y largo. Uno, dos, tres. ¿Qué tal,
4: amigos?
3: ¿Qué tal, amigos? CX44 Radio Solista Montevideo inicia hoy este programa que se transmitirá el lunes y jueves de 22 y 30 a 23. A partir de este momento, tenemos mucho gusto en presentar...
4: Desde las
1: 11 de la mañana de hoy, el Imperio Británico está en guerra con Alemania. El señor Chamberlain ha declarado lo siguiente. Ayer celebramos consultas durante todo el día con el gobierno francés. Llegamos a la conclusión de que la intensificada acción de los alemanes contra Polonia no permite demora alguna en que dejemos en claro cuál es nuestra posición.
6: Emisora del Palacio Emisora
4: del Palacio 18
6: de julio, 12.20, tercer piso en uno, Julio César Garo, buenas tardes ¿Qué tal Alberto
5: me augurios de un relato feliz para vivir el fútbol de Uruguay Inglaterra?
1: Pero fíjate buenas las palabras que he dicho son para grabarlas para la posteridad Buenas noches, me pasé pensando tantas cosas para decirle a usted y entra acá como un bobo que uno en el fondo es un gran bobo. Buenas noches, muchas gracias, digo.
9: Y ahora atención a las sensacionales ofertas semanales de Madisanari. A
2: las 5 en punto de la tarde. Eran las 5 en punto
1: de la tarde. Utopía. Con quien les habla Rubén Castillo. Señoras, señores. Ha querido Radio Sarandí. ...al cumplirse 30 años de mi actuación en la Radiotelefonía Nacional... ...Los <risa>
4: risatómicos.
3: ...Antonio Sussi, Vera, CX44 Radio Solís de Montevideo... ...inicia hoy este programa... ...que se transmitirá lunes y jueves... ...de 22 y 30 a 23... Ahora, bajo la los agudos e inconfundibles comentarios de... ...Julio S. Suárez, pelo Duro. El Servicio Oficial de la Radioeléctrica, el SODRE,
1: me contrató como comentarista para los partidos del mundo. En junio de 1814, después de heroica resistencia opuesta a los sitiadores... Había capitulado la ciudad de Montevideo.
9: Delante el señor
3: cuerdo, el señor, perdón, el señor loco remolca
9: el escudero. Y atrás el callado, gordo, el callado gordo ríe pero camina. Hasta el viernes se todo el viernes y el, el viernes.
1: Twitter
0: Twitter Arroba
1: @reactividades Arroba @reactividades
2: Domingo 2 de abril Malvinas y la radio. Well, um, now the, the
4: situation, as you might hear, is that the radio
1: station has now been um, taken
4: over. Uh, we have three items Hemos
3: recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que la Exactamente a las 13 horas de Uruguay, estamos en contacto con Londres, la BBC, Domingo Valenzuela. Me imagino la expectativa que existe en Inglaterra en estos momentos con motivo del conflicto con la Argentina. ¿Es así,
0: Venezuela? Sí, eso sí. 9.71, Radio Atlántico del Sur.
2: Nos ubicamos a mediados del mes de abril. Eran momentos de plena negociación para lograr un acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña y así evitar la guerra. Uno de esos mediodías, los uruguayos podíamos escuchar CX14, el espectador.
3: A las 13 horas, para todo el país, informativo Bayer. Donde está el hombre, allí está
4: Bayer.
6: 15 horas, con tiempo bueno y templado, cielo claro y una temperatura de 23 grados. Se sabe que regresó a Londres sin alcanzar por el momento resultados positivos en su mediación. El enviado del presidente Reagan a buscar un acercamiento en el actual conflicto argentino-británico. Las la febriles
1: negociaciones se desarrollaron en Buenos Aires por varias horas al más alto nivel de gobierno que encabeza el teniente general Leopoldo Galtieri. El secretario de Estado norteamericano
6: Alexander Haig regresó a Londres con una proposición del gobierno argentino para empezar negociaciones sobre las Islas Malvinas.
1: Haig, que permaneció 36 horas en Buenos Aires y tuvo dos extensas reuniones con el presidente Galtieri y el canciller Costa Méndez. Comentó lacónicamente esta mañana que no hubo acuerdo. Costa
6: Méndez dijo que no hay ninguna concesión, pero hay algunas proposiciones argentinas que ellos llevan y a lo mejor pueden servir de base para un acuerdo. El
1: vocero de la misión pacificadora norteamericana, Dean Fisher, confirmó las declaraciones de Costa Méndez al señalar que Haig llevaba a Londres algunas ideas específicas para continuar las discusiones. Haig enviado especial del presidente Ronald Reagan, lleva
6: la urgente de detener el inminente peligro de acciones bélicas porque a la una hora de nuestro país, del día de mañana, lunes, Comenzará el bloqueo británico que abarca
1: 200 millas alrededor de las Islas Malvinas. Entre tanto, un cable urgente procedente de Londres da cuenta esta tarde que el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña informó hace minutos que Argentina ha retirado varias de sus unidades navales previamente desplazadas en la zona de las Malvinas. Solo un destructor y una fragata argentina
6: estaban en alta mar esta mañana, según indicó el Ministerio Británico.
1: Malvinas
2: Y seguimos escuchando CX14 El Espectador Estas eran las palabras del embajador inglés en Uruguay ¿La
3: Comunicación oficial, ¿la reciben ustedes directamente del gobierno argentino? No, eh, directamente no, porque no tenemos uh, uh, vínculos, ahora, vínculos diplomáticos. Sería a través de la embajada de Suiza en Buenos Aires, o si no a través de la, del gobierno uruguayo.
4: Uruguayo. Muy bien, señor. Muchas gracias. Muy amable.
3: Un cable procedente de Buenos Aires informa que cuatro de los seis infantes de marina británicos... ...que se rindieron a las fuerzas argentinas, a las Malvinas, a principios de esta semana... ...están bajo custodia militar en la ciudad portuaria continental de Comodoro, Rivadavia... ...informaron fuentes militares.
8: Nueva York. El secretario norteamericano de, de Estado, Alexander Hale ...salió de Gran Bretaña para Buenos Aires con un claro mensaje... Argentina debe dejar las Malvinas antes de que se inicien las negociaciones de paz. La fiebre de la guerra se apoderó de ambas naciones. Durante más de cinco horas de diálogo en Londres, la primera ministra Margaret Thatcher dijo a que Argentina debe retirarse y devolver las Islas Malvinas, Falkland para los ingleses, que tropas argentinas ocuparon el 2 de abril a la administración
4: británica. un funcionarios británicos.
0: Malvinas, la radio siempre presente.
2: Y ahora nos vamos a la vecina orilla para escuchar así emisoras argentinas que por esos días el tono que utilizaban era por demás triunfalista. Este era un fragmento del programa de Antonio Carrizo en el que se realizaba una comunicación con el gobernador militar de las Islas Malvinas, Mario Benjamín Menéndez.
8: A nosotros es casi comunicarse con un familiar lejano, porque estamos hablando con nuestros hermanos en las Malvinas, y le estamos preguntando en este día, después de escuchar su adhesión a la convocatoria para mañana a las 11 en la Plaza de Mayo, le estamos preguntando cómo están nuestros hermanos en las Malvinas, cómo están los muchachos, los soldados, cómo está la gente en las Malvinas, cómo está el día, qué está pasando allá en estas horas tan particulares y tan entrañables para todos nosotros que mañana aquí en Buenos Aires vamos a estar mostrando inequívocamente y unánimemente nuestro apoyo a la soberanía en aquellas regiones tan lejanas, geográficamente, pero no hace falta decirlo cercanos en otro sentido. General Menéndez, gobernador de las Islas Malvinas, el séptimo gobernador argentino desde 1833 hasta el año de hoy. Adelante usted, por favor.
3: Vamos a ir por partes. Eh, Podríamos hablar de nuestra gente, el personal militar eh, que ha venido aquí a Malvinas, así como también algunos civiles que me han acompañado, personal de Intel, de Encortel, eh, de Radio Nacional, eh, donde están haciendo una tarea de pioneros, llenos de entusiasmo, todo el mundo está con el mejor espíritu, eh, trabajando firmemente, se ha logrado que funcione eh, perfectamente bien el correo con nuestra como nuestro propio pasillos, por supuesto, este, también los servicios de cables al exterior, el funcionamiento de Radio Nacional, etcétera, todo eso eh, pienso que es eh, una cuestión sumamente positiva y para destacar el espíritu de todas esta gente que me acompañaron desde el domingo. Eh, el espíritu de los soldados es estupendo, están instalados y deseosos de afirmar aquí, de mantenernos Yeah.
8: 11 de la mañana, usted va a estar en primera fila en la Plaza de Mayo adhiriendo a la convocatoria junto con toda su gente, que ahora son también aquellos que eran ciudadanos de segunda clase para los británicos, son los primeros para la Argentina los hombres que viven en las Malvinas a usted, a nuestros soldados a nuestros soldados, a todos nuestros soldados, a nuestras Fuerzas Armadas en las Malvinas, el abrazo que perdónenme que tome esta atribución de todos los argentinos va en mi voz para ustedes. Aquí estamos, eso es lo único que le puedo decir. Aquí estamos todos presentes, vamos a estar mañana y en todas las horas que haga falta para todo lo que haga falta. Un abrazo, General Menéndez. También lo saluda Antonio Carrizo. No interrumpo esta pregunta por eso.
3: Muchas gracias y buenos días, señor Gobernador de las Malvinas. Bueno, Carrizo... este. El abrazo que me mandaron recién se lo retribuyo eh, muy calurosamente y va con eso eh, el abrazo de toda la gente que me acompaña aquí, de mi gabinete personal y de todos los argentinos que estamos aquí, que nos sentimos muy unidos a ustedes, como si la distancia no existiera. Muchas gracias, señor. Muchas gracias y buenos días. <risa>
2: Eran las palabras del gobernador militar de las Islas Malvinas, Mario Benjamín Menéndez, expresadas en abril de 1982. Y en esta historia radial que hoy les queremos contar, nos ubicamos el 5 de abril, mientras que desde Inglaterra partían las fuerzas militares con el objetivo de recuperar las Islas Falkland, en Argentina irrumpía al éter una extraña voz.
4: Hello and liberty. I have decided to show myself to the world from a place which is very far away from you and very close to us. I am Venus, Sandwich, and South Georgian Islands. I am a voice, a spirit, a country. I am who can proudly say today, the world listens when Argentina...
2: Y así nacía Radio Liberty, o también conocida como Argentine Annie, una transmisión radial que tenía una voz femenina y sensual como protagonista, dirigida a las tropas británicas para así desmoralizarlos. Esto al mejor estilo de lo acontecido en la Segunda Guerra Mundial. Of the oh. Radio Liberty transmitía en inglés por los 17.740 kHz dos veces al día a las 22 y a las 0 horas UTC, con una duración entre los 35 y 40 minutos, haciéndolo al parecer desde la propia República Argentina. La voz femenina en cuestión era la de Silvia Fernández Barrio, periodista de ATC Argentina Televisión a Color, quien a pesar de sus esfuerzos no logró sus objetivos, ni siquiera el de poder hacerse escuchar dado los obstáculos que le imponía la onda corta.
4: And only with big tunes and songs, this is the one you have all heard so far. Are you listening to me over there in California, Harry? Latin America's reaction, in favor of all is not only the vale
2: decir que Silvia Fernández, junto con José Gómez Fuentes y Óscar Otranto, fueron las caras visibles de la información oficialista de Malvinas, quienes trabajaban en el informativo 60 minutos de Argentina Televisora Color. Malvinas,
1: la radio siempre presente.
2: Y de esta emisora argentina no oficial, nos vamos a la radio oficial argentina, LRA, por esos días. ...se podía escuchar de la siguiente manera.
3: ...servicio de noticias de LRA, Radio Nacional, con emisión diaria de 7 a 21 en la frecuencia modulada de 99,1 MHz y la onda corta de 9.690 kHz en la banda de 31 metros, incorporándose también de 9 a 12 la onda corta de 11.710 kHz en la banda de 25 metros desde Buenos Aires. Capital Federal de la República Argentina
2: Y si de radio oficial se trata menciona aparte debe hacerse De RAE Radiodifusión Argentina al Exterior
0: Aquí RAE Radiodifusión Argentina al Exterior
6: Hola amigos This is Rai, the Overseas Service
1: of the Argentine National Radio. Qui Rai, Radiodiffusione Argentina all'estero.
5: Hayo al asdiqa'a
8: al haba' Rona, Rai Radio Argentina Lel kharij
4: Ici RAE Radio Diffusion Argentine vers l'extérieur.
8: Yes RAI, -E, Rai, aus Buenos Aires, el argentino internacional de ausländspunkt.
3: RAE,こちらはアルゼンチン海外向け放送局です。Oye
4: amigos, aquí es
3: Rai, Radio Argentina para exterior.
2: La RAE aumentó sus transmisiones durante el conflicto en todos los idiomas utilizados: francés, italiano, japonés árabe, alemán y portugués pero especialmente en castellano e idioma inglés incluso llegó a transmitir las 24 horas del día y en varias frecuencias adicionales pertenecientes a otras emisoras locales y Y nos vamos al otro lado de esta contienda radial. La BBC tenía los siguientes servicios. Por esos días estaba el Servicio Mundial, el Latinoamericano y también un programa especial de frecuencia semanal dirigido a las Islas Malvinas, el London Colin de Falkland. Pero en este punto queremos hablarles del papel jugado por la BBC y en especial su servicio latinoamericano. Así en el final del capítulo de hoy escuchamos a los propios protagonistas, desde la serie 60 años de un puente latinoamericano. Producida y realizada por Roberto Bell.
10: El conflicto del Atlántico Sur puso a prueba, una vez más, la política de imparcialidad editorial de la BBC, y en especial de su servicio mundial, cuya financiación depende del Ministerio Británico de Asuntos Exteriores. Pero la corporación no cedió a las presiones políticas. Por el contrario, defendió su independencia y renovó su compromiso de ofrecer al público las dos caras de la moneda. Hechos que fueron explícitos hasta en su vocabulario, como recuerda nuestro colega Eduardo de Benito. La cobertura de toda la Guerra de las Malvinas fue sumamente imparcial. En todos los boletines de noticias y en todos los, los programas que hablaban de la Guerra de las Malvinas, se decía siempre las Falklands Malvinas o las Malvinas Falklands. Y la BBC aceptó una serie de cosas que no habría aceptado um, cinco o diez años antes en cuanto a reclamos territoriales latinoamericanos, en cuanto a la actitud de América Latina ¿no? con respecto a las Malvinas. Y en la tarea de informar, el servicio latinoamericano de la BBC asumió un papel protagónico. A pesar de los drásticos recortes presupuestales que poco antes había dispuesto el gobierno conservador de Margaret Thatcher, ya el 7 de abril se aumentaron las transmisiones en castellano, que pasaron de 4 a 5 horas y media por día, incluyendo un nuevo programa de 30 minutos, el informativo matinal. Good morning from London. This is the BBC, broadcasting to Latin America in Spanish. Y la vieja rutina dio paso a una marcha frenética que se mantuvo durante los dos meses y medio que duró el conflicto. Había comenzado la etapa contemporánea de nuestro servicio y ya no habría marcha atrás.
1: Esta es la BBC de Londres, al comienzo de una nueva transmisión para los países de habla castellana de la América Latina. Dentro de aproximadamente cinco minutos...
7: Nuestra
5: misión es restaurar la soberanía británica a las islas y darles al pueblo lo que quieran. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos a casa.
9: Buenas noches. Presentamos a continuación nuestro programa especial de 35 minutos de duración sobre la crisis anglo-argentina en el Atlántico Sur.
10: las voces y los testimonios de Julia Zapata, productora, y Domingo Valenzuela, ex jefe de programas en castellano.
9: La guerra del Atlántico Sur, en realidad, cambió totalmente al servicio latinoamericano de la BBC, en muchos sentidos. En el sentido periodístico, hasta ese momento, no habíamos hecho realmente periodismo radial. Hacíamos noticias, pero no hacíamos ni análisis político, ni investigación, eh, y mucho menos, eh, digamos, comentario político.
1: Desde ese momento... El servicio latinoamericano comenzó a hacer transmisiones periodísticas en, en vivo y en directo, utilizando todos los medios posibles para tratar de obtener la mayor información y la más veraz.
9: Desde llamadas de, de, desde las Malvinas, eh, llamadas desde Argentina, eh, y de, desde la propia Gran Bretaña. Y en ese sentido pues fue muy emocionante y, y fue un gran desafío para todos nosotros. ¿no?
1: La adrenalina corría a tal velocidad que uno no se daba cuenta exactamente de cuánto estaba poniendo de sí durante 24 horas al día, porque prácticamente no, no, no parábamos.
2: Voces y sonidos de la radio de un lado y otro, que cada vez más, con el pasar de los días, dejaban entrever lo que se venía. A esa altura, algo casi inevitable, el inicio de la guerra.
0: arroba
5: reactividades y así
2: terminamos un programa más y un fin de semana más en esto el sábado y el domingo y en este fin de semana tan especial de arranque de semana de turismo y bien uruguayo, por más que ha ido cambiando y en definitiva también en buena medida es también laboral para buena parte de los uruguayos, pero bueno, se usa naturalmente como semana de turismo de buena en buena medida y más allá de los aspectos religiosos y de otros aspectos que tienen que ver con lo deportivo, diversas fiestas que se organizan y y que son clásicas en el, en el interior como por ejemplo la semana de la cerveza pero, pero bueno también están las criollas en Montevideo y, y lo que es la vuelta ciclista que el fin de semana que viene en domingo vamos a tener alguna crónica que nos marca la presencia del ciclismo la radio y la vuelta ciclista del Uruguay que pasen una muy buena semana y nos reencontramos el sábado que viene con más Radio Actividades. Que pasen bien, chao, chao.
1: Conducción: Daniela Ayala. Locución institucional: Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido: Luis Ignacio Moreira.
5: es el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente
0: Conducción Daniel Ayala Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira